0: On fait, en fait ce qu'on appelle du ghost en fait, dans la publicité, c'est une stratégie en fait, pour démarcher et c'est toi en fait, qui vas faire la démarche de contacter la marque ou euh, l'entité. On entend
1: souvent que le CDI c'est la sécurité, on voit bien que ce n'est pas toujours le cas. Même
0: si tu as en face de toi un client qui pense que c'est ce qu'il veut, qui t'a donné de bonnes références, il faut de toute façon qu'il puisse avoir le choix.
1: Qui vraiment voudrait faire appel à un designer, à une agence de publicité, à une agence de gomme en général. Comment ça se passe Il y a un
0: projet en particulier qui m'a marqué et en fait dès que je suis arrivé on m'a parlé de ça.
1: Tu vois quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il veut. Mmh. Comment tu fais pour le conseiller, euh, pour, être pour le, le conseiller objectivement
0: Tu te retrouves face à un imprimeur qui te demande un fichier avec des traits de coupe on bien te, te rendre compte que c'est pas ton métier, tu vois. Enfin, tu... Okay, ouais. Je trouve qu'il y a des réalités quand, euh, en tout cas, quand tu commences à vouloir décliner des supports et euh, faire de l'impression et des choses comme ça, que ce ne soit pas du bricolage.
1: Je suis Alexandre Maillot, designer graphique depuis 2016 et je te souhaite la bienvenue dans Exergue, le podcast qui met en avant les professionnels du design et de l'image. Dans ce podcast, moi et mes invités, on t'aide à comprendre l'intérêt d'un bon design et on t'explique comment et pourquoi le mettre en place dans ton business dès aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonne installée, tout va bien Super Très bien. Je prête à, à répondre à toutes mes petites questions. Je suis prête. <rire> Écoute, je t'invite parce que… Euh, alors, je ne sais pas si tu as eu le temps de jeter un petit coup d'œil la semaine dernière. J'ai eu Gauthier, que tu connais. Mmh, bien sûr, ouais. euh, J'ai eu Gauthier, on a parlé un petit peu de design, produit. Et euh, je tenais un petit peu à t'inviter parce que toi, tu as fait la même formation que moi. Donc, mmh. euh, J'ai réuni un petit peu, tu sais, dans les premiers invités, les, les personnes qui avaient fait la même école. Ça me paraissait euh, intéressant de voir un petit peu l'évolution. Et euh, tout particulièrement dans ton cas, parce qu'on bah, a fait exactement le même cursus, en tout cas au début c'est-à-dire du design graphique et récemment dans ton actualité j'ai vu que d'une part tu cofondais une agence donc je trouvais ça super intéressant d'en parler mais en plus tu présentes ça comme une agence de publicité Exactement. tu ne te présentes pas comme une graphiste ou bien comme une agence de communication donc j'imagine qu'il y a des différences et euh, c'est un petit peu de ça dont je voulais parler que je trouvais intéressant et donc eh ben, écoute, je t'invite tout de suite si ça te va te présenter peut-être un petit peu succinctement, comprendre qui tu es, ce que tu fais et, euh, et euh,
0: tout ça Voilà. Avec plaisir donc moi, c'est Colline. Oui, je suis, euh, je suis euh, graphiste en fait depuis, euh, depuis 2016, mais effectivement, mon parcours a un petit peu évolué. Maintenant, je me qualifierais plus de directrice artistique. Comme tu dis, euh, maintenant, je, je me suis plus axée vers la publicité, même si ça reste, euh, ça reste quand même assez large. J'aime bien, euh, bien toucher à tout et pas me, me restreindre en fait, à, un, à un domaine en particulier pour pouvoir justement m'ouvrir plus de portes. Donc, euh, comme tu dis, en fait, euh, j'ai commencé mes études dans la même école que toi, qui est euh, l'école de Condé de Nancy, qui était une, une très bonne école. Euh, ensuite, moi, je suis arrivée à Paris, et euh, j'ai choisi de faire de l'alternance, euh, ce qui m'a euh, vraiment aidée à avoir une première expérience euh, assez euh, significative. En fait, je suis arrivée euh, chez Garmin, qui est une, euh, une marque en fait, euh, américaine de, de GPS et de montres connectées. Enfin, de base, elle est connue pour ses GPS, mais euh, aujourd'hui, elle est surtout connue pour euh, euh, son univers euh, très sportif et effectivement ses montres connectées.
1: Et là-bas, tu faisais quoi exactement Parce que tu n'étais pas encore dans la publicité, hein, c'est ça
0: Exactement, Bah ben là-bas j'étais graphiste et okay. euh, ça m'a permis justement d'apprendre tout le côté technique du métier, chose que j'avais déjà apprise en école mais euh, c'était ma première expérience, j'avais fait avant ça un petit stage qui avait peut-être duré deux mois en agence, donc là c'était très différent, c'était un gros groupe à Paris. Et euh, surtout, ça m'a permis, en fait, de terminer mes études et de, de pouvoir euh, baigner dans le milieu du, du travail en même temps. Et ça, c'est euh, quelque chose que je recommande vraiment s'il euh, si y a des personnes en, en, dans, leur, dans leur cursus scolaire qui regardent ton podcast. C'est de faire taille.
1: directement une alternance, c'est vrai que ça aide aussi à être vraiment immergé, voir les techniques au, au concret. C'est vrai que bon moi, à titre personnel, si, si je devais appuyer ton propos, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect technique, il y a aussi tu sais, le relationnel avec les clients, il y a des choses ouais. en fait du terrain que tu n'apprends ouais. pas à l'école, parce qu'en fait, il n'y a pas de cas d'école, justement. Ouais. <rire> c'est difficile d'avoir de, de, des vrais clients au téléphone euh, qui, sont, qui ont leur personnalité. Et pour ça, c'est vrai que c'est super, super intéressant. Donc, tu es passé chez alors, Garmin, c'est ça Garmin. Garmin, pardon, Ensuite, C'est une marque américaine. <rire> Ensuite, euh, Ensuite euh, j'ai vu que tu es passé chez Canal. Est-ce que là, ton... c'était toujours dans le contexte de tes études ou est-ce que là, c'était un peu ton premier ouais. job euh, Est-ce que c'était le même enjeu, toujours ouais. en graphiste ou c'était autre chose
0: Alors là, c'était toujours le contexte de mes études. Donc là, c'était ma okay. dernière année de master, donc ma dernière okay. année d'alternance. Et euh, ce qui était génial chez, euh, chez Canal, c'est que bah, déjà, c'est une des expériences que, que, que j'ai le plus appréciée. C'était okay. super. C'était un an, donc c'était court. Moi, j'aurais aimé y rester. Mais euh, qui dit grosse boîte dit euh, il peut y avoir d'autres opportunités après, et c'est ce qui s'est passé, et j'y mmh. viens après. Et donc chez Canal, en fait, euh, donc en alternance, mais c'est euh, des postes qui sont quand même très responsabilisants. Tu es en alternance, mais ouais. euh, c'est comme si tu étais employé sur. Euh, comme si tu étais employé, en fait. Ah, surtout en dernière année, quoi. Oui, complètement. Je n'ai pas vraiment vu de différence parce que justement, on, on, te, on te fait énormément confiance. Euh, tu euh, as beaucoup de challenges. Euh, tu es encadré aussi par des équipes qui sont bah, là pour t'appuyer et là pour te former, mais qui te, qui te traitent vraiment d'égal à égal. Donc, c'est super intéressant.
1: Et alors, c'est quoi un, un graphiste chez Canal Parce que Canal, c'est vrai que pour le, la plupart des gens, c'est la télévision, <rire> c'est euh, euh, des films, <rire> des séries. Mais alors, graphiste chez Canal, c'est quoi le job C'est quoi la mission tous les jours
0: et bah, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis en fait, mon passage chez eux, ça a un peu changé. Il y a eu okay. des restructurations dans les équipes, bah, comme dans beaucoup de gros groupes, hein, finalement, ça évolue assez vite. Mais à l'époque où moi, j'y étais, en fait ça faisait partie des, euh, euh, des, des groupes, bah, finalement, comme, comme chez Garmin, c'était la même organisation quasiment, sauf qu'évidemment, ce n'était pas la même échelle, parce que Canal était un plus gros groupe, euh, dans le sens où euh, c'était un peu à l'ancienne, entre guillemets, tu avais des pôles print, des pôles plus mm -hmm. de photos. C'était pas mélangé, en fait. Chacun avait, euh, avait son, son job à titrer. Mmh. Et euh, moi, en fait, je travaillais en collaboration, du coup, à, avec la direction artistique, mais je n'étais pas la direction artistique. J'étais, en fait, dans un service qui était le, le service des relations publiques. Donc, okay. euh, en gros, pour, euh, pour simplifier, c'est le service qui euh, organise les avant-premières, qui organise les événements. Okay, euh, bah, par exemple le festival de Cannes les Césars, tout ça, donc euh, génial Mais donc
1: beaucoup d'événementiels en fait
0: voilà c'est ça, okay, et ouais. en fait j'étais graphiste au sein de ce service ce qui est d'autant plus complexe c'est que ce service était coupé en deux était divisé en okay. deux, tu avais cette partie en fait euh, événementielle donc euh, là euh, je pouvais m'occuper par exemple de euh, la mise en forme des invitations euh, de ce qu'on appelle les photocalls des rings de boxe je touchais en fait à énormément de sujets donc ça allait du cinéma au sport enfin euh, c'était génial et, en fait, la deuxième partie de ce service, elle était réservée à l'objet de communication. Donc, chez Canal+, on appelle ça l'objet de communication parce qu'on n'aime pas trop le terme de goodies ou d'objets publicitaires. On trouve que c'est un, un peu péjoratif, donc on okay, appelle ouais. ça l'objet de communication. Et c'est un service qui a été monté chez Canal, qui a été carrément dédié à ça. C'est une des seules marques en France okay, qui a en fait cette organisation donc c'est génial et en fait ils ont une approche de l'objet publicitaire qui s'apparente presque au luxe dans le sens où on va toujours favoriser en fait des belles matières de la qualité euh, plutôt qu'un un vieux stylo en plastique où on met un simple logo. Enfin, donc, c'est une approche okay, très Donc
1: importante. là, si, si je comprends bien un peu sur ton parcours, c'est un peu à ce moment-là que pour la première fois, tu es vraiment concentré sur la publicité en tant qu'objet de noblesse, <rire> en tant qu'objet qui peut avoir de l'intérêt. Parce que c'est vrai que de très loin, publicité, ça peut sonner marketing un peu pompeux, un peu ennuyeux. J'essaie de te vendre ma cam, euh, pas forcément très élégant. Alors, qu'est-ce qui t'a plu et Est-ce que, par exemple, alors, encore une fois sur Canal, vu que là, on en parle, est-ce que tu as un exemple d'un projet euh, euh, qui a pu être intéressant où justement tu t'es dit ok là ce qu'on fait c'est pas, euh, pas cheap quoi.
0: Mais bien sûr ouais. en fait il euh, y a un projet en particulier qui m'a marqué et en fait dès que je suis arrivée on m'a parlé de ça parce que c'était un projet super attendu c'était la série Vernon Subutex en fait avec euh, Romain Duris donc euh, okay. l'adaptation d'un livre de Virginie Despentes et euh, apparemment ça faisait des mois et des mois qu'elle était attendue chez Canal donc euh, effectivement du coup euh, au niveau de, de la communication et des objets publicitaires il y a eu un sacré budget de déployer bah, déjà sur, euh, sur la communication donc moi c'était pas mon service qui, qui s'occupait de ça mais euh, nous on, on travaillait en relation en fait avec euh, tous les services de Canal au niveau de la communication il y a eu euh, des énormes campagnes d'affichage dans tout le métro il y a une, une rame oui. qui a été stickée comme si elle avait été graphée enfin, c'était assez fantastique niveau budget et euh, au niveau de l'objet publicitaire, là, par exemple, ce qui, euh, ce qui, était, euh, ce qui était génial, c'est qu'on a fait une déclinaison, mais incroyable, de différents supports, il y a eu un vinyle de fées, il y a eu un bandana, il y a eu des badges, sachant que normalement, pour une série, on a un ou deux objets, euh, voilà, là, ouais, il là, il y a eu euh,
1: bah, Dans ce chose. cas, je, je voulais te poser un peu cette question, même pour toi, plus tard, avec Cogni, mais... Euh... Il y a une question qui m'intéresse ici, c'est comment on, justement on établit un peu un budget, à quel moment on se dit, OK, on a telle enveloppe, on ne peut pas dépasser, pourquoi une enveloppe est fixée, alors est-ce que ça dépend euh...
0: Ça dépend énormément de choses en fait.
1: Ouais. Est-ce qu'il est y a des clés quand même pour comprendre ça, qui fait que par exemple sur ce moment-là, vous avez décidé de déployer plus d'outils, de, de, ou est-ce que... Euh... Comment, comment le budget varie finalement
0: Alors l'objet publicitaire, en fait ce qu'il faut savoir, et c'est aussi pour ça que moi j'ai monté Cogni maintenant, c'est pour pouvoir... Alors l'objet publicitaire, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, et... Avec Cogni, on peut être amené à en faire parce qu'on veut vraiment toucher à tout. Mais c'est quand même un domaine qui est très ciblé, en tout cas dans le milieu de la publicité. Et euh, derrière, il faut aussi avoir les équipes pour, parce qu'il y a toute une question de logistique aussi. Euh, euh, c'est un, une vraie usine à gaz, donc c'est un métier à part entière. Et euh, moi, ma volonté avec Cogni, c'était de pouvoir vraiment monter une agence pluridisciplinaire où je puisse aussi toucher à de la publicité à proprement parler et un peu sortir de cet univers de l'objet publicitaire, justement. Ok, ouais. mais, okay. Euh, est énormément plus chez Canal. Et euh, en tout cas, dans l'objet euh, publicitaire, au niveau du budget, ce qui est compliqué, en tout cas dans les gros groupes, je ne dis pas, hein, c'est mm -hmm. complètement différent si tu es un petit entrepreneur qui se lance, si tu un restaurant, euh, si tu projet du coin ou si tu es un gros groupe, mais en général, pour les gros groupes, l'objet publicitaire, c'est ce qui arrivait en dernier au niveau du budget. Donc, ouais. a toujours des budgets assez serrés et voilà. Mais je trouve que l'objet publicitaire, c'est vraiment un, un domaine à part. Ok, d'accord. Pour les budgets publicitaires, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de euh, qu y a, que, quels sont les besoins, quel sont le budget de base qui est alloué. Est-ce qu'on peut déborder Est-ce qu'on est, -ce qu est ricrac. Mm. C'est vraiment… Euh... Et donc, c'est
1: presque une enveloppe de « ok, voilà ce qui reste, amusez-vous avec ça ». quoi.
0: Complètement. En tout si tu as du les... budget,
1: tant mieux. Si tu n'as pas beaucoup de budget, tu te débrouilles avec et à toi de, de, de rentabiliser chaque centime le plus possible. Okay. Donc, c'est il n'y a pas vraiment un, un montant stratégique investi. On voit pas ça comme un investissement. On voit plus ça comme ok, on a tant qu'on peut se permettre de dépenser et optimisons le plus possible.
0: Alors, même si euh, les boîtes comme Canal Plus, je trouve quand même que justement, eux, c'est un parti pris. En tout cas, moi, à l'époque okay. où je c'était un parti pris de se dire on part sur de la qualité et on met du budget dedans. Mais effectivement, okay, ouais. c'est pas la première chose euh, ouais. à, la, à, la, à laquelle on va, on va penser.
1: Effectivement. Okay, okay. Alors avant de co-fonder co -fonder Cogni, euh, un autre petit passage dans ton cursus, si je ne m'abuse, chez Avas, je le prononce bien. Exactement. Ok ça. impeccable. Alors là du coup, comment tu passes de Canal à, à Avas et euh, quelle est la suite logique là dans ce, dans ce cursus après
0: alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, je, je voulais vraiment rester chez Canal+, euh, okay. sauf qu'il n'y avait pas forcément de poste euh, adéquat. Mmh. Et, et parce que tu étais
1: encore alterne, on d'accord.
0: Hein. Voilà, moi, je finissais mes études, donc c'était okay. pour une première embauche et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai eu la chance euh, d'être embauchée dans une agence qui s'occupait justement de l'objet publicitaire Okay. Chez Canal Plus. Enfin, en fait, c'est okay, un sous-traitant, un prestataire. Un,
1: un, ouais, un prestataire, voilà,
0: ouais. prestataire c'est ça. Donc, moi, je suis passée chez le prestataire. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était euh, une, 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 petite, une petite PME, donc une petite euh, agence, mais filiale du groupe Avast. Donc, le groupe okay. Avas, qui est, euh, une, qui est une des plus grosses agences de, de publicité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avast, en fait, c'est euh, le groupe Vivendi. Donc, le groupe Vivendi okay, et Bolloré. Donc, c'est les petits cousins. Enfin, c'est les cousins, pas les petits cousins, ouais, mais c'est les cousins. De façon, de Canal. Exactement. Et la même famille. Quoi. Donc en fait, okay. en arrivant euh, dans cette agence, j'ai travaillé avec tout le groupe Vivendi. Okay. Donc euh, tu as. Donc, à la rigueur, tu
1: t t as élargi ton. Ah, finalement, c'était tout ouais, bon okay.
0: ouais. En fait, ce qui était sympa, c'est qu'en arrivant chez Canal, en fait, là, je travaillais plutôt chez l'annonceur. Donc mm -hmm. tu travailles au sein de la marque, pour la marque même si c'est quelque chose de très vaste parce qu'il y, y a énormément de y énormément de soirées, il y a énormément de choses euh, différentes que tu peux aborder. Mais en fait, en arrivant dans une agence, tu as plutôt euh, ce profil où là, tu vas travailler pour différents clients. Donc ça, c'est super intéressant, surtout pour un, un premier emploi, d'avoir cette, cette option-là. Donc en fait, on travaillait pour tout le groupe Vivendi, donc euh, Avas, toutes les entités Avas, ce qui est déjà assez énorme, Universal Music, Canal+, Récemment, il y a la maison d'édition Editis qui est rentrée dans le groupe. Donc, on a donc ça vu, fait du monde. Voilà, toute cette base plus plein d'autres clients en derrière. On donc, toi, de ton rires. côté,
1: parce que bon, moi, j'ai des expériences un peu différentes, mais je suis aussi passé dans des entreprises qui étaient, euh, où je travaillais en interne, c'est-à-dire pour le compte de l'entreprise. Avec Donc, j'avais un client finalement, mon employeur, ouais. et des agences de com, où là, pour le coup, tu travailles pour beaucoup plus euh, d'entreprises de, de, et où à chaque fois, quand tu passes d'un interlocuteur à l'autre, des caractères différents, des volontés différentes, des, des langages visuels très différents. Est-ce que ce passage-là de « je bosse chez Canal » où, malgré tout, tu es dans une équipe qui est toujours plus ou moins la même, avec les mêmes interlocuteurs, où, où tu te focalises beaucoup sur Canal, est-ce que euh, ça a posé des difficultés après quand tu as dû justement faire un peu du yo-yo et euh, passer vraiment euh, de l'un à l'autre euh, Ou est-ce que ça a été assez facile pour toi Est-ce que, est que, est que tu dirais que c'est euh, aisé de le faire ou, ou pas
0: Aiser bah, de le faire, je pense que ça dépend de, de l'agence dans laquelle tu ça dépend de ton tempérament, ça dépend d'énormément de choses. Mais euh, déjà, ce qui était, euh, ce qui était assez, euh, assez agréable, c'est quand euh, finalement, euh, mes anciens collègues de chez Canal, c'est devenu mes clients. Okay. C'était les mêmes interlocuteurs. Donc déjà là, ça facilité. Même si ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, je sais, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les agences, mais dans les grosses agences en tout cas, quand tu es directeur artistique, ce n'est pas forcément toi qui es directement en contact mmh. avec le client.
1: D'accord, ouais, tu n'avais pas forcément en fait, de contact avec, direct. Euh, oui, donc là, c'était encore dans euh, une zone un peu… Vraiment,
0: voilà, moi, c'était plutôt de la créa pure et dure, euh, voilà, et il euh, euh, y avait en fait ce qu'on appelait des chargés de projet qui, eux, euh, étaient dédiés en fait à euh, être les interlocuteurs des clients, et okay, vrai, oui, oui. ça fait quand même beaucoup d'interlocuteurs en plus, mais c'est ouais, souvent le fonctionnement d'une agence. C'est
1: souvent ça. le fonctionnement. Bon, ça, c'est un fonctionnement que je connais, <rire> effectivement, oui, <d> <rire> qui a ses avantages et ses inconvénients. Euh, du coup, j'ai envie de te dire, bon, tu nous as beaucoup parlé de canal, je ne sais pas si tu veux nous parler encore de Havas, mais, euh, ou alors si tu veux continuer de nous en parler aussi, de nous, nous expliquer un peu doucement comment on vient, parce que là, c'est ton premier boulot, donc il n'y a pas de date finale a priori, tu es en CDI, ça se passe bien. Euh, quel est le chemin que tu fais qui te pousse à te dire, ok, là, ça y est, j'ai envie d'être autonome et de cofonder donc, une agence, où là, finalement, justement, je veux me débarrasser de ces interlocuteurs, c'est moi et le client en one-one euh, qu'est-ce qu qui fait que ce chemin-là arrive et pourquoi te, tu as estimé que c'était pertinent à un moment donné dans ta carrière
0: Alors déjà, j'ai eu la volonté en fait, de me mettre à mon compte dès le début, sauf que bah, comme, comme beaucoup de monde, je n'ai pas voulu le faire direct en sortant de mes études parce que je trouvais que c'était peut-être un, peut un, peu, euh, un peu ambitieux parce que je voulais me faire mon réseau, euh, c'est aussi confortable d'être en CDI, euh, voilà. Je voulais me faire ma petite expérience et surtout, j'étais contente aussi, de, honnêtement, de continuer à travailler avec Canal+, via, euh, via Avas. Donc ça, j'étais super contente. Mais euh, dans, dans le coin de ma tête, j'avais quand même cette idée de, de me mettre à mon compte. Et, euh, et en fait, malheureusement, euh, vu, le, le contexte, euh, vu le contexte actuel, euh, mon agence, en fait, a cessé son activité.
1: Ah oui, vraiment, Voilà. Okay,
0: donc... <rire> D'un côté, ça apprend aussi euh, la vie en entreprise. Hein. Enfin, quand on... ça arrive, ouais. je, je veux dire, toi qui es aussi auto-entrepreneur, c'est aussi un risque qu'on prend quand, euh, quand on lance une entreprise. Bah, tu vois,
1: c'est intéressant ce qui t'est arrivé. Alors, moi, il m'est arrivé une histoire un peu pareille. C'est aussi, aussi pour ça, ça fait longtemps que je voulais être indépendant. Je l'avais déjà été, j'avais abandonné parce que je n'arrivais pas. J'avais n'avais pas assez d'expérience, justement. Donc, je suis allé en entreprise, j'y suis revenu. Mais c'est aussi pour une, une, une activité qui s'est stoppée aussi. Alors, oui partiellement en tout cas. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant pour ceux qui peut-être nous écoutent aussi qui voudraient se lancer en indépendant, c'est vrai qu'on entend souvent que le CDI, c'est la sécurité et que quand on est indépendant, il y a beaucoup plus de risques. On voit bien que ce n'est pas toujours le cas. Euh, toi, ça a été ton cas. L'entreprise a fermé. L'activité a cessé. Moi, c'est mon cas aussi. Euh, on a été licenciés tous plus ou moins, délocalisés d'une certaine façon. Ça peut arriver aussi en tant que salarié. Donc, euh, c'est vrai que la part de risque, elle est, elle est présente partout. Mm. Euh, je pense que ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on veut faire. <rire> Donc, euh, bah, si vous voulez le faire, lancez-vous, il n'y a pas de problème.
0: Non, puis l'avantage aussi de travailler dans des gros groupes, c'est que bon... Il y a avantages et désavantages justement parce que souvent qui dit gros groupe dit euh, oui, tu as, as la sûreté de l'emploi, ceci, cela, mmh. mais tu peux souvent être confronté justement à des plans de restructuration. Ça, ça arrive souvent dans n'importe quel groupe, on le voit, ça licencie partout. voilà Après, ce qui est bien, c'est que si tu as en tête justement l'idée de te mettre à ton compte, tu peux être accompagné dans le cadre justement de… D'une cessation d'activité, ou euh, enfin tout dépend tout de fait. la de... tu peux être accompagné justement pour mener à bien ton projet. Et euh, au début, c'est sûr que ça te fait peur de te dire que tu vas te faire licencier, mais ça peut justement te permettre de te lancer alors que tu n'aurais pas osé le Exactement. faire. C'est un peu
1: prendre... le, la petite tape dans le dos qui, qui fait que tu y vas alors que tu n'aurais serais... pas sauté, mais là on t'a poussé un petit peu, puis après la chute, <rire> tu te débrouilles avec. Okay, donc finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, okay, donc, donc euh, voilà, tu repars un peu avec tes connaissances, avec du réseau, tu avais obtenu tout ce que tu voulais. Et donc, bon, euh, là, tu as décidé de cofonder, c'est bien ça ne m'abuse. Donc, qui est ton cofondateur ou ta cofondatrice euh, Quelle est cette euh, rencontre Quel deux. est ce projet Est-ce que tu peux nous parler un peu de Cogni, du coup Qu'est-ce qui se passe Oui,
0: bien sûr. Donc, pour l'instant, on est deux, mais euh, donc, on se qualifie comme une agence parce qu'en euh, en fait, on est amené à collaborer aussi souvent avec des personnes euh, à qui on sous-traite euh, des projets en fonction, de, en fonction de la thématique, en fonction d'énormément de choses. On se qualifie comme agence parce qu'on veut vite aussi se développer et pouvoir embaucher, justement. Euh, tu me parlais tout à l'heure de la différence entre euh, être indépendant ou être une agence euh, nous on pense que c'est aussi la superficie en fait de la structure okay, ouais. c'est juste qu'on veut s'associer avec beaucoup de personnes et voilà donc Cogni en fait euh, c'est euh, une agence publicitaire on a choisi ce terme euh, parce qu'on est quand même tous les deux issus de la publicité euh, mon, mon associé en fait lui a travaillé chez Fred et Farid du coup moi j'ai travaillé dans des gros groupes aussi et en fait on, avait, on, on a vraiment eu envie de fusionner nos compétences à tous les deux qui sont assez différentes de base elles se complètent
1: alors du coup comment euh... voilà.
0: c'est ça, ben, moi je suis euh, de base je suis quand même issu du print, il faut le dire je suis, okay. euh, surtout que toi on est de la même euh, on mmh. est de la même génération, on est issu d'une génération où c'était encore très sectorisé on était soit en print, soit en digital, alors qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire les deux, et il faut même être digital à fond, à fond, à fond. fond il ouais. le print, bien sûr. Euh, donc, je me suis formée à côté, justement, pour, euh, pour pouvoir justement pallier à ça et, euh, et répondre à toutes sortes de demandes. Et aujourd'hui, le but de Cogni, c'est ça, en fait. Euh, euh, Cogni, en fait, euh, le, déjà, le, le terme Cogni vient de la cognition. Et euh, la cognition, en fait, c'est euh, le fait de pouvoir euh, justement... Euh, euh, c'est l'apprentissage, l'intelligence c'est en fait le, le fait de se rapporter à toutes les fonctions de la connaissance donc chez nous en fait ce serait de répondre à toute demande de tout client c'est à dire okay. que tu peux être la boulangère du coin et un, être un tout petit client qui se lance tu, tu peux faire appel à nous okay. euh, comme en étant un gros groupe Voilà. ok euh,
1: d'accord, donc là même si euh, le terme agence de publicité a été choisi, pas, vous n'êtes pas focalisé sur un monoproduit qui serait la publicité au sens marketing du terme tes clients, c'est pas nécessairement à tout prix, par exemple, une, une, une entreprise qui te dit voilà, on a un produit qui marche, l'entreprise, elle a 15 ans d'existence, aujourd'hui, on veut lancer une stratégie marketing sur les réseaux sociaux pour X ou... c'est pas une. Tu peux le faire, tu peux être pertinent sur ce, cette question-là, ouais. mais tu peux être amené aussi à réaliser le logo de la petite TPE qui vient d'être créée, c'est OK, quoi.
0: Complètement, en fait, on trouve qu'il faut, il faut vraiment négliger personne parce que tout le monde, euh, c'est ça qui est génial dans ce métier et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'en fait, tu peux ra rencontrer n'importe qui, ce sera un potentiel client ou quelqu'un qui participera à ton projet et ça, c'est euh, super passionnant. Mais euh, là où on, nous, on se définit comme agence de publicité, c'est qu'en fait, on a quand même la volonté euh, de faire de la campagne, surtout de la campagne de sensibilisation. Par exemple, on est okay. beaucoup en contact avec des mairies Mmh. Euh, avec, du, euh, avec du
1: public. Euh, voilà. bah c'est la question que j'allais te poser du coup, sur, sur votre début d'activité, parce que l'agence a combien de temps là Maintenant, ça fait quelques mois, c'est ça
0: Quelques mois, oui, c'est ça. Ce ouais. mmh. euh,
1: J'imagine que vous êtes peut-être parti aussi avec un peu de votre réseau. donc Vous avez peut-être un peu déjà des clients qui sont d'anciens enfin, euh, collaborateurs, surtout si l'entreprise a fermé. Aujourd'hui, justement, j'allais te dire qui sont un peu tes clients, qui sont tes interlocuteurs euh, les, les plus fréquents Là, tu me parles de mairie. Euh, Aujourd'hui, quel est ton... ton donc client type euh, la plupart du temps, même si encore une fois tu fermes la porte à personne, euh, quel serait alors le client idéal, <rire> celui avec lequel tu travailles le plus
0: Alors nous là actuellement, ce qu'on essaye en tout cas de, de viser comme clientèle, même si ou comme, comme je te dis depuis tout à l'heure, on a envie d'avoir vraiment une clientèle variée, euh, ce qu'on ce qu ce qu vise c'est vraiment de la campagne de sensibilisation, donc euh, comme okay. je te disais des mairies, des associations… Euh, on est en train de répondre à des appels d'offres du gouvernement, tu vois, ce, ce genre de choses. Okay. Mais, encore une fois, on ne veut surtout pas se fermer de porte, en fait, parce que je trouve qu'au niveau de la stratégie, c'est intéressant de pouvoir entendre tout le monde, mm -hmm. euh, de pouvoir avoir des projets variés, et, euh, et voilà, même si on a une appétence pour euh, la sensibilisation. Ok,
1: d'accord. Est-ce que tu est as un exemple, par exemple, d'appel de, de, d'affaires, enfin, à moins que ce soit en cours, euh, soit qu'il soit ouais, passé, en fait, soit bah, qu'il soit en fin de dossier
0: Exactement, en fait, on a beaucoup de choses qui sont en cours. Oui, ouais, parce que c'est des délais compliqué. qui
1: sont longs, en général.
0: C'est ça. Mmh. Bah, de toute façon, quand tu as beaucoup d'interlocuteurs, c'est le cas. Okay. Mais sinon, campagne de sensibilisation, par exemple, au niveau des sujets, en ce moment, on est... Euh, euh, on fait en fait ce qu'on appelle du ghost en fait, dans la publicité, c'est une stratégie en fait, pour démarcher, c'est-à-dire que toi tu vas établir une campagne de sensibilisation ou une campagne publicitaire et c'est toi en fait, qui vas faire la démarche de contacter la marque ou euh, l'entité que, okay. euh, que t'aimerais entre guillemets draguer pour ce sujet quoi, et discuter okay, ensuite avec elle si ça l'intéresse si elle a du budget, c'est en fait l'inverse du cas classique de ton client qui vient okay. vers toi parce qu'il a une demande même okay. si ce format existe aussi chez nous tu vois
1: Ok, d'accord. Oui, bien sûr. Alors moi, je sais que j'ai déjà fait ça pendant une période où je faisais oui. des sites internet, où tu vois ce que je faisais, en fait, j'allais sur le site internet d'un prospect, et en fait, il y avait plein de problèmes sur son site, je l'avais plus ou moins repéré en amont, et soit j'avais vraiment du temps à donner, auquel cas je bossais déjà un petit layout oui. en amont, je faisais une petite maquette, et j'envoyais en fait, directement en disant, regardez ce qu'on peut faire. Oui, ou alors, à l'inverse, si j'avais pas trop le temps, je faisais une petite vidéo, tu vois, je me recordais là comme on est en train de le faire, et je disais, oui. regardez, là je suis sur votre site, juste je vois qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça franchement ce serait super bien qu'on puisse travailler dessus euh, bah, rappelez-moi on en discute gratuitement tranquille <rire> pas de problème pas d'engagement au pire vous au pire vous partez avec un petit conseil gratuit si vous avez un petit peu de budget on travaille là dessus et voilà. donc aujourd'hui ça pour toi c'est une stratégie qui marche aussi que ce soit parce que là du coup tu me parles d'appel d'offres on est sur le service public est ce que ou est ce que ça marche aussi avec du, du professionnel de l'entreprise. Euh...
0: Alors bah du coup l'appel d'offre pour le coup c'est encore une autre stratégie parce que là pour le coup on répond à une demande. Ouais, et c'est encore euh... c'est encore autre chose Donc, voilà.
1: L'appel d'offre est-ce que vous faites aussi ouais, du... quand tu dis du gosse, du coup c'est pas ouais. de l'appel d'offre enfin, là on est d'accord.
0: Voilà. en okay. fait bah, c'est euh, c'est exactement ce que tu m'expliquais c'est le fait de euh, prospecter quelqu'un sans simplement euh, lui envoyer un petit topo en te présentant tu lui envoies directement. Oui. En fait, euh, qu euh... voir, <rire> ce, ce Qu'il qu veut voir quoi. Tu penses qu'il veut voir. Même c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais. Euh, C'était pas forcément sa demande, il avait pas forcément pensé à ça. Après, le risque que tu prends, c'est que souvent tu vois l'exemple des mairies, c'est qu'il y en a plein qui sont emballés, mais elles ont plus de budget alloué à, à ça ah, parce qu'elles ont déjà dépensé. Donc, c'est là qu'en fait vient la question du tarif et qu'au début, pour fidéliser des clients, tu adaptes. Tu vois, c'est bah, bah, bah,
1: typiquement dans le cas d'une mairie aujourd'hui, quand, quand tu fais ce genre de choses, est-ce que tu as un exemple Alors, soit est-ce que tu as un exemple que tu peux nous donner ou est-ce que c'est confidentiel pour des raisons X ou Y Sinon, si tu fais un cas fictif, c'est euh... Je contacte une mairie pour un projet X et genre à un moment donné, à quel moment toi tu gagnes de l'argent et mmh. euh, comment eux, quel est leur intérêt à eux Est-ce que tu as un, voilà, un cas de figure euh, fictif ou réel Encore une fois, pas...
0: Pour l'instant, ce sera surtout fictif parce que c'est ouais, en, en cours. Hein. Parler justement, c'est en cours. Ouais. Mais euh, tu vois, par exemple, en tout cas sur la campagne de sensibilisation, euh, disons que si tu, fais, euh, si tu fais, par exemple, une campagne avec laquelle tu fais appel à, à drogue infoservice ou à la sécurité routière, bah, il se peut que tu tombes sur une mairie en fait, qui soit emballée, mais qui a, qui a déjà fait une campagne euh, euh, je sais pas contre, contre l'alcool au volant tu vois donc du coup ils vont plus avoir de budget pour euh, okay, cette ouais. période-là à allouer à ça donc dans ce cas-là c'est un peu entre guillemets cuit pour ta période mais par contre tu as gagné ouais. un contact qui est quand même euh, ravi de ton travail et qui mm -hmm. va potentiellement lui faire appel à toi pour plus tard
1: ou euh, même te recommander encore une fois par bouche à oreille c'est vrai que ça c'est un feedback moi je peux le dire aussi ouais, qui est ouais, ouais. assez excellent même des gens qui ne travaillent pas ne veulent pas travailler avec vous avec cette, cette façon là c'est vrai que c'est intéressant parce que derrière ils sont là par contre j'ai adoré votre démarche ça je l'ai souvent entendu c'est ouais, là ça m'intéresse pas du tout je vais être franc avec vous vous m'auriez appelé avant mais c'est le jeu c'est de se dire ok je tente ma carte j'y vais j'accepte de risquer de perdre du temps euh, tu vas les voir et ils sont toujours ok waouh on ne m'a jamais, jamais démarché avec autant de valeur ajoutée ouais. gratuite Genre fondamentalement, des fois les gens ils peuvent juste repartir avec le projet, ils ont deux trois captures d'écran, ils peuvent refaire ça en interne. Enfin, on peut tomber sur des trucs de fou comme ça, quoi.
0: Ouais, donc, mais euh... justement quand ils ont ça en main, ils sont capables exactement. de budget derrière, donc c'est
1: exactement. Donc ça peut être intéressant. Et puis voilà, il ouais. a une force de recommandation aussi euh, qui, est, qui est super intéressante. Quoi,
0: ouais, ouais. on a même eu quelques personnes qui derrière nous ont donné des contacts pour nous aider. Enfin, tu vois, c'est mmh. euh, euh, au niveau de l'échange, c'est super en fait, c'est génial. Mmh.
1: Ouais. Et alors là, dans le cadre d'une mairie, encore une fois, quand tu, quand tu envoies ton, ton premier envoi, justement, euh, qu'est-ce qu'il contient concrètement C'est euh, jusqu'où va ta, ta, ta première approche euh, avec eux Il
0: bah, faut quand même être synthétique, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que euh, dans, les institutions, dans ce genre d'institutions, euh, c'est souvent des gens qui ont des boîtes mails saturées, ils lisent leurs ouais. mails en diagonale, donc il faut quand même être précis. Euh, pour la plupart, il y en a même qui ne vont pas te répondre, il ne faut pas mmh. le prendre personnellement, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas ouvert ton mail, donc il va falloir relancer. Euh, ce que je conseille, c'est déjà de, que ton mail, il change un peu. mais une petite bannière, mais quelque chose pour le, le différencier un peu des autres mails qui voient toute la journée. Il euh, faut que tu aies un contenu assez court, mais où tu te présentes. Tu présentes ton agence, ou tu, tu te présentes si tu es auto-entrepreneur. Et euh, de, toujours de manière assez synthétique, tu présentes ton projet. Et en précisant qu'en pièce jointe, tu as ta présentation et, et voilà.
1: Ok, et un, oh voilà, donc à ce moment-là, dans ta présentation, c'est une présentation assez généraliste ou est-ce que c'est très précis encore Est-ce que tu commences à dire, ok, là, j'ai pensé spécifiquement à ça et à regarder Alors, comment on peut le faire, tes mock-up ouais. Est-ce qu'on commence déjà à travailler ou est-ce qu'on est très conceptuel encore
0: Nous, ce qu'on aime bien quand même, c'est quand on, quand on démarche quelqu'un, c'est avoir fait au moins quelque chose aux couleurs de, de l'entité à laquelle on s'adresse. Tu vois, au moins avoir mis les bons logos, ça te renseigne sur la charte graphique de la personne, c'est quand même le bas euh, oui. surtout que ce qui, est, ce qui est chouette en tout cas chez les mairies en particulier c'est que tu en as pas mal, tu as pas mal de mairies françaises qui, euh, qui laissent leur charte graphique accessible sur le web et ça c'est génial oui, est oui, ça est pour les graphistes. donc voilà on essaye quand même de, de s'adapter à notre client et déjà oui comme tu dis de faire du mock-up peut-être déjà dans le réel même si effectivement au fur et à mesure de la conversation euh, on va l'adapter aussi, voilà tout peut être ça c'est ce qu'on précise tout le temps en fait on, on a plusieurs pistes souvent et euh, on précise que tout est adaptable, euh, ouais. que tout est discutable. Enfin euh, voilà, il n'y a
1: aucun souci. Et donc aujourd'hui, soit ça se passe bien, soit en général, quand ça se passe pas, l'argument, enfin le, le, plutôt le contre-argument numéro un, c'est un peu euh, l'argent. En général, ça reste le nerf de la guerre. C'est souvent ça le, le premier. Euh,
0: le Malheureusement, premier souci. Ouais, ça c'est un peu partout. En tout cas, quand toi, tu as cette démarche de euh, directement aller prospecter les gens. Parce que quand un client vient s'adresser ouais. à toi, c'est différent. Parce que souvent, son budget il est établi. Toi, tu essaies okay. de trouver des solutions. Comme toi par exemple j'ai vu que tu pouvais faire une, un système d'abonnement c'est ça
1: ouais en fait je, moi actuellement je travaille que comme ça ouais. Ouais. mais moi c'est vraiment en fait je, moi je suis parti d'un constat inverse c'est qu'en fait souvent on me demander des tarifs pour des trucs ouais. en fait euh, je, je déteste ce jeu de séduction d'argent ouais. de ok du coup je suis parti d'un principe où j'ai dit ok en fait maintenant j'arrête de faire des devis ouais. voilà le billet d'entrée Ok. donc, tu donc moi j'ai plusieurs formules d'abonnement effectivement et donc euh, tu vois vraiment ma première formule d'abonnement c'est 490 euros par mois en échange, c'est graphisme illimité. Donc, tu vois, la promesse est forte fondamentalement, c'est de se dire « Ok, en fait, pour 490 euros, tu peux avoir beaucoup de choses, <rire> potentiellement. » Donc, il y a un délai quand même de traitement. Donc, En réalité, ça reste assez équilibré. Mais euh, moi, en fait, j'ai une stratégie qui est un peu différente où j'essaye de je réduis un peu les gros devis. Tu vois, Je ne travaille avec, pas trop avec des gens qui font des devis à 5, 10, 20. Euh, tu vois, ouais. Ça, ça m'intéresse moins. Je préfère les plus petits devis, mais le récurrent. En fait, oh. moi, aujourd'hui, je sais que je travaille avec des gens qui, en fait… Euh, je sous-traite un peu oui. le graphisme de certaines boîtes qui ne peuvent pas embaucher un graphiste, ou qui voudraient embaucher mais qui n'ont pas assez de besoin. Euh, tu vois, des choses comme ça. Et donc moi, c'est vrai que j'ai privilégié justement la fluidité, la simplicité, oui. euh, où justement on ne discute pas trop d'argent, en fait le, devis, euh, le, le tarif, c'est celui-là, euh, et c'est un abonnement, donc c'est du récurrent. Donc en fait, euh, plus petite somme, mais plus récurrent. Donc, euh, je pense que tu peux comprendre aussi quand tu es indépendant, c'est un peu moins casse-tête parce que du coup, il y a aussi ce côté euh, euh, je sais ce que je vais gagner le mois prochain un peu plus facilement. Okay. Par contre, je me ferme aussi, enfin, je me ferme, je peux aussi faire des à côté, mais euh, je suis moins dans cette, euh, voilà, ce démarchage de gros contrats ou de ok, là, on va déployer, tu vois, un peu comme tu disais chez Canal, c'est des espèces de projets un peu euh, gargantuesques, tu vois, où vraiment là, on commence à parler avec des chiffres énormes ou si tu veux rien que le budget impression, il est plus gros que ce que moi je prends. Tu vois. Donc, non mais voilà, c'est un peu ça. Donc moi, c'est vraiment, vraiment encore une stratégie différente. Quoi. C'est vrai que c'est très 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 différent de ce que mais vous faites.
0: C'est super intéressant parce qu'on on se pose souvent la question, tu vois, quand on commence à avoir des clients réguliers, mais qui, euh, euh, avec qui on adore bosser, mais qui sont très chronophages parce que mmh. euh, tu es toute la journée avec eux, en contact, parce qu'il y a tout le temps des retours, mais ce qui est normal, c'est des grosses structures, tu es mmh. obligé d'établir des forfaits, sinon tu. Euh...
1: Exactement, voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est le point de départ, en fait. Je me dis juste, ok, moi je travaille juste avec les gens qui veulent du récurrent, et comme ça, au moins, je sais que c'est plus stable pour mmh. moi et même pour eux parce qu'en réalité, derrière, tu sais, tu as un peu euh, des habitudes avec, tu vois, j'ai une cliente. Par exemple, ça fait trois ans que je travaille avec elle tous les mois. Tu vois mm. Et du coup, enfin, elle me fait un message vocal, on, 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 on bosse quoi, <rire> parce que j'ai toute la charte en main, je la connais, je les connais, je connais, connais l'équipe. Je suis allé là-bas plein de fois. Enfin, je connais Enfin, je fais presque partie de l'équipe en réalité. Ouais, c'est ce En, en fait, fait, quasiment. Voilà, c'est ça. C'est juste que je suis à la maison et mm. que euh, je gère vraiment mon temps comme je veux euh, et que voilà. Donc, euh, ça, ça a des avantages, des inconvénients. Euh, mais par exemple, tu vois, typiquement, quelqu'un qui m'aborderait moi pour une grosse campagne publicitaire, tu vois, je ne sais pas si je, je l'accepterais, tu vois, parce que c'est aussi d'autres domaines. Moi, j'aime bien, euh, je me suis un peu tenu à ce que je fais de mieux, c'est-à-dire justement du design. Euh, tu vois, je n'ai pas trop envie de sous-traiter du SEO, je n'ai pas trop envie de sous-traiter euh, du motion design. Tu vois, il y a des moments où je me dis, ok, du vu de la campagne publicitaire, à un moment donné, bah, il va falloir euh, avoir quelqu'un qui va être super bon en marketing automation, en, qui va être capable de vous sortir des vrais data, tu vois, des trucs. Moi, je, voilà, moi, je suis là pour designer. Et donc, je m'en tiens à ça, je te facture ça. Et derrière, tu vas travailler avec d'autres gens si tu veux. Donc, euh, j'essaie vraiment de me nicher le plus possible là-dedans. Après, je peux être source de conseils. J'ai aussi du réseau, donc je peux ouais, toujours, ouais. on peut toujours s'en sortir. Ouais. Mais euh, a priori, je me vends vraiment comme graphiste pur et dur. Euh, et, euh, je, et justement, parce que si je ne suis pas associé, toi, tu es associé. Peut-être que tu m'as dit que vous aviez peut-être vocation à grandir. Oui, complètement. Est-ce que euh, il y a vraiment cette volonté un peu d'aller chercher d'autres expertises si oui lesquels, parce que du coup, alors que là j'ai bien compris, toi tu es donc vraiment côté direction artistique et, vers, et euh, côté euh, stratégie publicitaire aussi. Tant qu'au fondateur, tu m'as dit qu'il venait de la publicité, lui il a peut-être une autre euh, une autre approche, peut-être digitale, j'imagine, tu me parlais de en fait, très on est On
0: est tous les deux, tous les deux assez euh, assez polyvalent. Tu vois, okay. Donc, c'est ça qui est, qui est génial, mais il peut y avoir des sujets euh, sur lesquels on peut être amené effectivement à sous-traiter, par exemple, euh, la réalisation d'un site web. Mm -hmm. J'ai quelques... des notions, je saurais réaliser, si tu veux, un site e-commerce, mais euh, euh, pour, euh, pour réaliser un, un, un site web et, euh, et vraiment le... Le, le, enfin le, je cherche mes mots, je suis désolée le développer là peut-être qu'on sera ouais. à sous-traiter, encore une fois tout dépend, tout dépend du site okay, ouais. tout dépend de, voilà, okay. on
1: et dis-moi alors demain il y a un client qui te contacte euh, pour euh, un projet quelconque, c'est quoi un peu la, le parcours client avec toi, comment ça se passe finalement, tu vois il te, il te fait un premier, un premier coup de téléphone, ok j'aimerais bien qu'on discute de mon projet de mm. X Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des réunions Est-ce qu'il y a des briefs Qu'est-ce qu que tu lui envoies Comment ça se passe C'est quoi un projet du de designer graphique Tu vois quelqu'un qui, qui vraiment voudrait faire appel à un designer, euh, à une agence de publicité, à une agence de com en général, spécifiquement toi, mais après c'est assez similaire d'une agence à l'autre. Euh, comment ça se passe finalement Comment est-ce qu'on est accompagné dans ce genre de projet
0: ben déjà, euh, je pense qu'avant de. La, 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 base, la base même du sujet, c'est qu'en fait, avant de, avant de contacter euh, toute agence euh, qui soit, il faut déjà que toi, tu établisses ton, ton sujet, que tu saches euh, ce qu'il te faut, ce, que, ce dont tu as besoin, même si effectivement, à chaque fois, ton interlocuteur, il peut quand même te donner certains conseils qui n'étaient pas forcément attendus de ton côté, voilà. Mais, euh, mais en gros, si tu veux. Euh, euh, nous on s'adapte vraiment, on s'adapte au profil de chacun. C'est à dire qu'il y a des. alors déjà c'est comme tu dis, c'est indispensable d'avoir la personne au téléphone ou de la rencontrer déjà pour pouvoir bien discuter du projet. Euh, avant d'établir un devis, on a vraiment besoin d'avoir euh, toutes les informations possibles sur, euh, je sais pas, tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui va penser qu'il va juste avoir besoin d'un logo, alors que toi et moi, on sait très bien qu'un logo, ça ne se vend pas tout seul, tu as une charte à côté, ça va se décliner sur plusieurs supports, euh, est-ce que la créa t'appartient ou est-ce que euh, tu cèdes complètement tes droits à la personne, enfin, tu vois, il y, y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et qui font que d'un projet à l'autre, ce n'est pas du tout le même, donc il faut vraiment prendre le temps de discuter avec ton client pour effectivement établir un, établir un devis, établir le tarif, euh, voilà.
1: Ok, d'accord. Et donc là, ça y est, il a signé. <rire> il est d'accord avec toi. Ok, peut-être même que tu lui as ouvert un peu les yeux. Il venait pour un logo. Tu lui as passé aussi euh, une charte un peu plus étendue. Bah, peut-être justement un site internet, peut-être... Euh... Euh, un kit pour ses réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sur les réseaux sociaux et donc c'est pertinent pour lui. Euh, une fois que tu as validé tout ça, toi, de ton côté, une fois que c'est signé, comment ça se passe concrètement Créativement, dans le, tu vois, dans le, un peu le service client, presque, je vais te dire, l'accompagnement, euh, une fois qu'il a donné son accord, comment, comment tu ouais, l'accompagnes
0: Une a donné son accord, déjà, on essaye d'être le plus réactif possible parce que souvent, euh, que ce soit de la petite structure ou, euh, ou de la plus grosse entité, on sait que le niveau deadline, c'est toujours assez serré. Hein. Enfin, même quand tu prends de l'avance, mmh. euh, le temps passe très vite. Donc, il faut quand même être. Euh, quand même être le plus réactif possible et surtout euh, il faut contacter souvent ton client faut, euh, euh, si tu veux tu ne vas pas euh, lui proposer euh, une piste et il ne va pas être ok tout de suite il va falloir qu'il y ait de l'échange euh, surtout si c'est du gros groupe et que derrière tu as plusieurs interlocuteurs là tu sais très bien que pour une validation c'est plus compliqué il faut, faut tout le temps être en contact avec ton client en fait tout simplement ok
1: d'accord donc toi tu arrives avec, par exemple par logo tu arrives avec des. est-ce que toi tu fais euh, par rapport à ce qu'on avait appris à l'école typiquement si je prends le schéma de l'école c'est euh... Sur un logo, je vais te proposer un, deux, trois logos, peut-être plus. Une fois que ça s'est préparé, on fait une petite réunion, on en discute, on affine, on repart sur une phase de, de, de peau Est-ce que tu es encore sur ce modèle-là ou est-ce que toi, tu as optimisé peut-être un peu fait, euh, les choses à ta façon comment tu, comment tu fais pour euh, présenter ton travail Comment tu fais pour expliquer ton travail Parce que moi, je sais qu'au quotidien, personnellement, il euh, y a une énorme partie pédagogique euh, dans le sens où... Euh, des fois, il y a des choses que je présente, je sais que si je ne les avais pas expliquées, elles ne seraient pas passées, alors qu'in fine, elles sont adoptées à 100%. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc, il y a aussi cette partie-là. Alors, comment toi, tu fais pour, pour vraiment euh, expliquer ce que tu fais finalement et la valeur ajoutée de ton travail, qui, des fois, pour certains clients, est purement... Euh, ça me plaît, ça me plaît pas. Quoi. Tu vois, ça, ça peut être aussi binaire que ça. Donc, euh, comment toi, tu fais pour euh, un peu euh, expliquer tout ça
0: bah déjà, nous, euh, comme, comme tu, euh, tu l'as souligné au début de ta question, euh, on trouve que c'est essentiel quand même à chaque fois d'apporter plusieurs propositions, plusieurs pistes, parce que euh, tu peux pas avoir euh, la bonne réponse, la solution euh, dès le premier jet. Je ne je, je pense pas que ça soit, ça soit possible. Même si tu as en face de toi un client qui pense qu'il sait ce qu'il veut, qui t'a donné de bonnes références, il faut de toute façon qu'il puisse avoir le choix. Euh, et puis, euh, à côté de ça, effectivement, tu peux peut-être envoyer un petit premier jet par mail, comme ça... Euh, en diagonale, mais c'est indispensable quand même que tu sois là pour soutenir ton projet et pour l'expliquer. Donc soit soit en visio comme on fait là, de hein. toute façon maintenant mmh. avec les ah, autres. Ça, ouais. aussi. Et le, le must, le must, c'est quand même de rencontrer ton client, ne serait-ce que d'aller boire un café avec. Euh, voilà, fin, ça c'est indispensable, bien sûr.
1: Ok, d'accord. Bon, donc un accompagnement de bout en bout. Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir euh, des clients vraiment difficiles euh, et comment tu gères ça euh, est-ce que tu as déjà eu des clients voilà moi je prends deux exemples des choses qu'on peut voir régulièrement quelqu'un qui vient comme tu dis qui veut un logo il sait exactement ce qu'il veut alors il y a celui qui sait exactement ce qu'il veut et à tous les coups à tous les coups c'est vraiment pas quelque chose dont il a besoin <rire> ou alors c'est vraiment pas la meilleure orientation alors ça comment tu le gères et à l'inverse euh, euh, tu as quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il veut comment tu fais pour le conseiller euh, pour être pour le, le conseiller objectivement
0: Oh, dans, dans les deux cas, moi, je ne pense pas forcément qu'il y ait de, de, de client chiant, entre guillemets, parce que même si, euh, même si au début, il peut paraître euh, assez fermé justement sur son choix et euh, être très déterminé euh, et camper sur ses positions, en général, c'est même plutôt le, le genre de profil qui est le, le plus enjoué. Quand toi, tu vas apporter une solution euh, euh, et que tu sors complètement de, des codes de, de ceux qu'il avait imposé au début, tu vois si toi, tu arrives en fait à, à argumenter et à lui expliquer. Et en fait, dans le cas où ton, ton client, euh, c'est ce qui arrive souvent, hein, dans le cas où ton client, de toute façon, ne fait pas le même métier que toi, et déjà, il fait la démarche de faire appel à toi en tant que professionnel parce qu'il ne sait pas le faire. Je trouve que c'est déjà... C'est déjà, déjà bien de le faire, tu vois, parce que je... c'est pareil, il ne faut pas non plus dénigrer les gens qui essayent de faire eux-mêmes, parce que tu vois, mmh, tu as des sûr. gens euh, qui sont même contents de le faire eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le budget. Euh... Même si la question du budget, ça, ça reste un investissement, même si tu n'as pas le budget, tu vois, mais euh, par exemple, il y a des petites associations qui sont contentes de euh, faire euh, leur visuel eux-mêmes, euh, voilà. Mmh. C'est discutable quand toi, tu es graphiste, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer et que justement, il faut leur expliquer pourquoi. Toi, tu peux apporter une valeur ajoutée à leur projet. Euh, pourquoi ça peut même les Alors,
1: Je vais te poser la question du coup. Aujourd'hui, voilà, moi, je suis Alexandre, je suis, euh, je sais pas, je suis boulanger, j'ai fait mon petit logo, euh, je l'ai bricolé. Ouais. Euh, je ne vois absolument pas l'intérêt de mettre un euro <rire> dans ton agence. Je ne vois absolument pas ta valeur ajoutée. Pour toi, c'est quoi finalement un bon design au, au sens large Qu'est-ce que c'est qu'un bon design et qu -ce qu il Pourquoi il y en a qui seraient moins bons euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tout ça a du sens et pourquoi tu me factures là, Coline Je comprends pas
0: le. Eh ben, je, comprends pas le... Je, je pense que le petit boulanger va vite sans en apercevoir de lui-même que c'est pas forcément son métier. Je te parle même pas de la question du design et de l'équilibre et ceci cela parce que ça, je... c'est pour certaines personnes c'est même subjectif. Bon, why not Même si tu peux très bien leur expliquer et que, que ça ça n'y a pas de souci, mais au niveau de la technique, au niveau technique, tout à l'heure tu parlais, tu vois par exemple de budget d'imprimeur et tout ça. Te... C'est pas du tout ton métier, tu te retrouves face à un imprimeur qui te demande, je sais pas, un exemple, un fichier avec des traits de coupe. Okay. Tu peux bien te rendre compte que c'est pas ton métier, tu vois. Enfin, je tu... okay, ouais. trouve qu'il y a des réalités quand, euh, en tout cas, quand tu commences à vouloir décliner des supports et euh, faire de l'impression et des choses comme ça, que ce soit pas du bricolage, tu t'en rends vite compte que rien qu'au niveau du jargon que, que tu as besoin. Mmh.
1: En fait, bah, c'est de... sûr que n'importe quel imprimeur, même pas cher, même en ligne, euh... Euh, même si ouais. bon, des fois il y a des petits templates, remarque hein, de plus en plus on tombe un peu là-dedans dans le template euh, tout ou moins préconçu. -pré ouais. Alors quelqu'un qui bosserait qu avec des templates, le problème c'est que rapidement il n'a pas une charte qui a un fil conducteur net. Ouais, bien et sûr. Souvent c'est ça, c'est j'ai fait mon logo ici, euh, j'ai fait vidéo. mon visuel euh, via l'IA, euh, mais du coup ce n'est pas vraiment les mêmes couleurs. Ouais. Euh, du coup il y a un peu ce truc là. Donc toi pour toi la, la valeur ajoutée c'est d'une part la technique,
0: ouais, complètement.
1: vraiment répondre à des problèmes techniques et. Euh, Peut-être aussi comprendre mieux certains codes. Je ne sais pas, un boulanger qui vient et qui te dit « Moi, j'ai tout fait en rouge flashy. Ouais. Euh, » Au-delà du goût personnel, il y a quand même aussi des arguments des fois ah, objectifs bien euh, bien pour, bien. Euh, pour expliquer qu'une proposition est plus ou moins pertinente. En tout cas, oui. il, il peut y avoir des choses qui sont neutres. Et là, c'est les goûts les couleurs, mais il y a des choses qui peuvent être vraiment des vraies erreurs. Quoi.
0: Après, Donc, ce qui euh... peut être sympa justement dans ce genre de projet, c'est là que c'est super intéressant en fait, de t'adapter à à chaque client et qu'à chaque fois ça va être différent c'est qu'en fait il ne faut pas négliger le fait que ton boulanger ça lui fait plaisir aussi de mettre sans vouloir faire de jeux de mots pourris de la main à la patte je pas mais... euh...
1: bien sûr ils ont envie de s'investir voilà. dans leur projet ouais.
0: voilà il a envie de s'investir il a envie aussi de faire ses propres visuels donc là tu peux justement t'en servir dans le projet et c'est là que tu vas entre guillemets le draguer euh, en lui expliquant qu'en fait toi tu vas lui apporter ton expertise et tu vas faire le socle du projet mais derrière aujourd'hui il y a des tas d'outils qui permettent en fait euh, de lui mettre à disposition différents éléments graphiques par exemple que lui après il va pouvoir utiliser tu vois c'est ouais. voilà tu, tu peux t'adapter à chacun c'est ça qu'il y a alors
1: bah tu vois ça c'est quand tu dis euh, parce que apporter les clés pour que quelqu'un puisse aussi gagner en autonomie derrière mmh, bien sûr. Euh, ça fait un peu partie de la pédagogie et de l'accompagnement alors, j'en profite parce que tu m'as dit aussi que tu, tu étais aussi enseignante maintenant. Donc, euh, la pédagogie, la transmission, euh, c'est quelque chose qui te touche au quotidien. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le faire Alors, à Condé, là où on a, on a été étudiant. Encore aujourd'hui, je le fais. Je corrige aussi des devoirs, j'accompagne des étudiants en ligne sur une autre plateforme. Mais en fait, avec les clients, c'est aussi le cas. Euh, moi, je te donne un exemple très concret, très récent. Euh, j'ai quelqu'un qui arrive avec un budget qui est euh, serré, mais on peut faire quelque chose. Euh, on peut faire quelque chose avec ce budget, mais euh, pas de quoi l'accompagner sur du très long terme. Et euh, du coup, on, on convient, in fine, que la bonne solution, c'est que je puisse lui préparer des templates sur Canva. Mm. Tu vois donc, sur Canva, donc Canva euh, décrié parfois, euh, loué d'autres fois. Bon, voilà. Mm. Moi, Canva, je l'utilise euh, justement avec des clients qui ont besoin d'une certaine autonomie. Ouais, Tout dépend de Et en fait, tu vois, je travaille avec, je fais des templates, on les valide ensemble. Donc, c'est comme si j'avais fait un livrable. Sauf que là, le livrable, bah, il est éditable. Euh, et là, par contre, il y a quand même une partie d'accompagnement pour bien l'éditer parce que ça va vite de, de détruire complètement. Euh, voilà un flyer par exemple qui a été conçu pour faire 10 lignes. Si d'un coup tu lui en mets 40, c'est un autre délire. Ouais. Donc, et justement, pour bien faire comprendre ces choses-là, certains alignements, dès que tu modifies un peu de texte, ça y est, d'un coup tu ne sais pas, tu as ouais. une belle grille, d'un coup tac 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 tac, ça devient un truc complètement déstructuré. Donc, il y a un peu de pédagogie. Est-ce que toi, ça t'arrive de, de, de faire aussi ce type d'accompagnement avec des clients ou est-ce que ça, pour l'instant ça jamais trop arrivé tout simplement, alors moi que...
0: ça n'est pas encore en tout cas pas à ce point mais, euh, mais ce serait une volonté et après euh, c'est à toi aussi de bien bien détailler ta charte graphique déjà pour que tout soit clair et que tout soit carré mmh. pour effectivement qu'on la, qu la modifie pas en fait tu vois euh, et après comme tu dis effectivement tu laisses les clients au moins à ton client avec des outils, comme tu dis, comme euh, Canva, enfin, je, je, je ne sais pas si on dit Canva ou Canva. Je, je,
1: ouais, je les deux, pas, ça me va, ouais. moi. Euh, c'est vrai
0: que c'est compliqué comme sujet, parce que d'un côté, c'est décrié, parce que tout le monde, à cause de ça, tout le monde a le même logo, à cause de ça, les gens ne comprennent pas pourquoi une charte graphique, ça coûte tant, mais d'un côté, je trouve qu'en fait, il faut, faut en faire un outil, tout simplement. Il faut, faut se dire ouais, qu'on voilà. utilise quoi qu'il arrive, donc il faut essayer de faire avec et d'en de, ouais, faire un outil complètement. C'est ça.
1: Moi, ça m'est déjà arrivé d'importer dans Canva des choses que j'avais fait avec Illustrator ou d'autres logiciels et de les verrouiller. Euh, ça devient impossible à modifier. Par contre, il y a deux trois lignes de texte, on peut modifier et c'est OK. Quoi.
0: Ouais, voilà. Après, peut... faut, faut le. En fait, faut se réserver à l'utilisation euh, stricte pour un petit support. Euh, voilà. Enfin, faut, faut. En fait, faut cadrer. Faut tout cadrer. Ouais, et euh, comme tu dis, faut, faut quand même garder un suivi avec ton client. Effectivement, tu vas. Tu vas pas le laisser euh, solo. Euh, avec sa charte graphique et, euh, et son logiciel, euh, parce que ça reste quand même ton métier. Mais euh, prendre en compte le fait que pour lui, ça reste un plaisir et qu'il a envie de s'investir dans son projet. Et ça sure, bah de
1: toute façon, il y a les deux. Il hein. y a celui qui veut vraiment s'investir, puis y a, à l'inverse, il y a celui qui veut absolument tout déléguer, parce que ça lui mmh. fait chier. Il ouais, <rire> y, y a vraiment les deux. Alors, admettons, voilà, je vais reprendre un cas un peu fictif. On a un client. Euh, bon, il a, il a commencé à bricoler des choses lui-même. Ça y est, il a compris euh, que ça pouvait être intéressant d'appeler... Euh, l'agence, de, de passer par un professionnel, comment tu conseillerais à monsieur tout le monde qui veut faire ça, comment choisir son agence, oui. comment choisir son graphiste Je pense que tu as côtoyé d'autres indépendants, tu as côtoyé plusieurs agences, euh, tu sais qu'il y a, y a des différences de l'une à l'autre, comment tu ferais toi pour, euh, pour choisir une agence C'est quoi pour toi les critères euh, qui feraient qu'on fasse un choix plutôt qu'un autre
0: c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une profusion d'agences. Après, euh, tu, déjà, comme, comme on, comme on s'est dit tout à l'heure, euh, la première chose à faire, en fait, c'est bien définir ton projet savoir euh, ce que toi tu souhaites même si c'est pas euh, ficelé à 100% et, on et puis a,
1: malheureusement il y a des gens aussi qui savent pas trop, il y a des gens qui viennent te voilà. voir aussi moi j'ai juste besoin euh, de communiquer tu vois, ce que je veux dire. et là il presque, faut presque ouvrir ouais, ouais. la voix quoi.
0: Puis ouais. on est là pour les accompagner aussi bien sûr mais en général si déjà tu as commencé à te dire bon écoute euh, moi il me faut je sais pas un logo ou alors moi il me faut de la stratégie sur les réseaux sociaux ou alors euh, moi je veux une vidéo animée déjà, tu ne vas peut-être pas t'adresser aux mêmes interlocuteurs, parce que tu as des gens qui sont spécialisés. Tu as des agences qui sont globales et qui touchent à tout. Tu as des indépendants qui sont très spécialisés. Donc déjà, c'est là où tu vas faire ton choix euh, ensuite ça dépend aussi de qui es. est-ce que t'es euh, le petit entrepreneur qui se lance est-ce que t'es une, une, une grosse boîte euh, donc voilà c'est là que tu vas faire ton choix de est-ce que moi je pars sur une énorme agence de publicité ou est-ce que je pars sur un petit indépendant sachant que c'est pas parce que t'es une, une grosse structure que tu peux pas partir sur un petit indépendant hein, justement tu as, as beaucoup à y gagner aussi c'est là que il euh, y a des pour il y a des contre c'est très compliqué mais euh, en fait ça, ça, déjà ça va dépendre de ça et euh, ensuite, je pense que ce qui peut trancher, c'est peut-être euh, les, les sujets qu'ont déjà, euh, qu déjà traité ton, ton futur prestataire. Il faut déjà te renseigner, aller un peu sur le site internet, aller un peu mmh. sur les réseaux sociaux, regarder euh, avec quelles entités la personne a travaillé, la personne ou l'agence. Hein. Voilà. Avec quelles entités la personne a travaillé, avec quelles peut-être associations, pour quelles causes. Ça, je pense que ça peut vraiment faire peser la balance. Des... Aujourd'hui, tu as même des, des entrepreneurs... En... Enfin, des auto-entrepreneurs en graphistes qui sont enfin, directeurs artistiques qui sont spécialisés je ne sais pas dans, euh, dans l'identité visuelle mais que de restauration tu vois il enfin, y a, oui, y a, y a, sûr, y a ouais. des gens qui sont spécialisés comme il y a du global donc déjà il y a ça qui va faire peser euh, la balance après comme enfin évidemment il y a le prix voilà euh, effectivement on a on va tous avoir euh, affaire à un client qui va tout de suite nous dire que bah oui euh, il veut que ça soit le moins cher possible effectivement parce qu'il compte euh, il compte ses petits sous voilà mais tu sais déjà de base que si tu t'adresses à une, une énorme agence publi de publicité tu vas pas payer le même tarif que chez un petit indépendant et pareil de l'autre sens pour nous quand on facture on va pas facturer de la même manière une grosse entité que la petite association du coin enfin voilà c'est euh, c'est tout, tout ce tous ces critères là qui rentrent en compte après, okay, ça marche beaucoup à l'affect aussi. Hein, euh, oui, d'accord.
1: Donc, si je résume bien de toute façon, c'est globalement, soit j'ai une demande très spécifique ouais. et dans ce cas, peut-être qu'il existe des agences très spécialisées. Typiquement, j'ai envie de faire un motion design de trois minutes autant que j'aille voir un motion designer plutôt qu'une agence de com qui peut-être va traiter son enfin C'est un peu moins spécialisé. Le portfolio, finalement. Donc, finalement, euh, voilà, qu'est-ce que l'agence a réalisé Qu'est-ce qu'elle a déjà créé Est-ce que ça me plaît Est-ce que tu dirais que ça, ça dépend un peu, je pense que moi, mon avis, c'est que ça dépend. Il y a des graphistes comme moi, j'estime ne pas avoir spécialement de, de style. Moi, mmh. je, je peux passer, passer d'un truc extrêmement féminin à un truc super. Enfin, euh, tu vois, je peux faire le grand écart graphiquement, ça ne me dérange pas trop. Mmh. Il y a aussi des graphistes qui sont très spécifiques, qui sont presque des artistes, j'aime pas trop ce terme-là ouais. dans le design graphique, mais qui, mmh. qui sont tellement systématiques dans leur façon de faire qu'en fait, ils ont une patte à eux. Bah,
0: c'est ce -ce pareil, c'est marques... Est-ce que toi, c'est
1: ton cas Ou d'ailleurs, est-ce que chez Conny, c'est ton cas Est-ce que tu dirais que tu as un style quand même Est-ce que tu arrives à. à... Te... Est-ce que tu retrouves des, des, des pratiques récurrentes dans ton travail ou... Pas spécialement Alors,
0: euh, nous, je dirais qu'on est entre les deux. Et déjà, quand tu as travaillé dans la pub, on t'apprend quand même à t'adapter à chaque charte. Oui. En fait, euh, ce qui est bien, c'est d'avoir ton style quand même pour euh, avoir quelque chose d'assez singulier. Euh, mais euh, quand même, t'adapter à chaque client parce que euh, c'est pareil, tout dépend de l'approche. Si ton client fait appel à toi pour ton style, bah là, euh, tu restes dans ton style. Euh, si ton client fait appel à toi pour que tu répondes à un de ses besoins euh, et appliquer sa charte, tu appliques sa charte. Euh, moi, la seule chose que je dirais, c'est qu'il faut peut-être faire attention aux, aux effets de mode. C'est mmh. si bien de suivre les tendances, c'est super, tu vois, d'enrichir de, de, euh, sa culture graphique, euh, sa veille graphique, voilà, ça, c'est super important. Mais par contre, euh, bah, finalement, comme dans, comme dans le design d'espace, euh, comme même dans ta façon, ta manière de t'habiller, en fait, si euh, tu succombes trop, à, à la mode je pense que tu prends le risque que dans trois ans ça soit, euh, tu, te, tu te sois lassé en fait de ton identité visuelle ou ouais, de... alors te démoder ouais, très rapidement quoi. ouais complètement okay. en fait il faut être assez malin pour pouvoir euh, avoir son style euh, et suivre un peu les tendances mais tout en, en pouvant te dire que tu peux l'adapter à différents clients je pense mmh, qu'il faut il okay, faut toucher ouais. tout ça ça dépend de la demande ça dépend énormément de choses
1: là tu parlais un peu de la, de la mode donc euh... mmh il y, y a potentiellement des tendances design qui peuvent s'essouffler. Est-ce que, selon toi, il y a des, quand même des fondamentaux Bien sûr. Euh, Par exemple, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui n'y connaît rien au design graphique, c'est quoi un peu les, les, les fondamentaux okay. qui font qu'à un moment donné, ton support de com, il va être efficace Que ce soit un logo, que ce soit un, un print, que ce soit un okay. site internet, c'est quoi un peu le, le top 3 tu vois, des règles à respecter pour que ce soit efficace Parce que ça, ça peut être intéressant pour même des gens ouais. qui bah, n'ont pas de budget, qui veulent faire eux-mêmes. Et euh, quelqu'un qui veut faire soi-même, c'est quoi les, les, les quelques petites choses qu'il devrait avoir en tête selon toi pour vraiment pouvoir avancer le plus sereinement possible
0: ben C'est marrant que tu me parles de, de trois critères parce qu'il y a quelque chose en fait en graphisme, quand tu débutes, qu'on appelle la règle des 3 C. Donc c'est la couleur, c'est euh, le, le contraste et le contenu. Donc, la couleur, euh, en fait, c'est quelque chose qui va euh, jouer sur, euh, souvent, le, le psychologique, euh, le psychique. Euh, euh, la couleur, il faut qu'elle soit quand même euh, assez bien gérée. Il faut que tu gères bien tes harmonies, tes palettes. Euh, si tu choisis deux couleurs qui sont euh, très sympathiques, mais qui ne se, euh, se marient pas des masses, bah, ça va tout... Euh, ça va tout déséquilibrer. Ensuite, tu as la question du contraste. Quand je parle de contraste, je ne te parle pas du, euh, du contraste qu'il va y avoir, par exemple, sur un, sur un format si tu l'imprimes en noir et blanc. Non, non, la question de contraste, en fait, c'est euh, comment toi, tu vas euh, jouer, par exemple, avec les, euh, la question de l'échelle. Tu vois, les différentes... La hiérarchie, oui. Voilà, la hiérarchie, exactement. Euh, le contraste ça peut être bah, il peut intervenir justement hein, par rapport au choix de ta couleur tu vois. une mmh. couleur elle va contraster quelque chose tu vois, donc il y a... le
1: contraste c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose qu'il faut éviter
0: c'est quelque chose de primordial justement il faut okay. qu'il y ait un bon contraste sur ton, sur ton travail donc en choisissant déjà un bon code couleur euh, voilà. et en fait tout ça donc la question de la couleur et du contraste ça va intervenir aussi par rapport à ton fond finalement donc à ton contenu qui est le troisième C euh, comme tu disais tout à l'heure si sur ton flyer en fait tu as un texte de 40 lignes euh, il va y avoir une cacophonie, tu ne vas pas réussir à avoir un message clair, ton flyer, tu ne vas jamais réussir à le lire si de base ton contenu n'est en fait, pas étudié pour. Si ton message est clair, euh, tu vas forcément réussir après avoir un design épuré euh, parce que l'espace est très important. Voilà. Donc la règle bah, typiquement,
1: trucs. là, moi, je sais que j'ai eu le cas euh, récemment, euh, s'il se reconnaît, j'ai un client en ce moment qui me fait euh, tu sais, des mails où il m'explique qu'il veut faire un, une newsletter, là, il veut faire un mailing, et euh, il me met euh, en, en, en couleur ou en gras ou en souligné, ce qui est important. Puis, tu sais, je me retrouve avec un mail où les cinq premières lignes sont soulignées, celles d'après sont en couleur et celles d'après, <rire> tout est important, <rire> en fait, tu vois. Donc, en fait, je dis, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, tout est important, j'ai bien compris ça, mais qu'est-ce qui fait que, enfin, quelle est vraiment un peu l'accroche euh, le, le, le deuxième élément le plus important et le troisième, ce qui fait qu'après, on peut effectivement hiérarchiser. Typiquement, encore une fois, très standard, mais si tu prends une affiche ou si tu prends un flyer, tu vas te retrouver avec un énorme titre qui va faire euh, presque, j'ai envie de te dire, la moitié du format sur un titre. Une petite phrase, euh, par exemple, de proposition de valeur qui va faire euh, encore 20%. Et puis, à, à la fin, il te reste des 30 lignes en beaucoup plus petit. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, on a attiré le regard en premier avec un grand titre. Oui on a donné un peu plus d'informations avec le, le petit euh, texte, et puis ensuite, là, ça y est, si j'ai capté ton attention, je sais que tu vas venir te pencher pour aller lire le petit texte. Ça s'est joué avant sur capter l'attention, puis ensuite, on donne l'information précisément. Alors que si tu mets tout en gros, bah, finalement, tout est à le même niveau. Donc c'est un petit peu ça, euh, ce dont tu parles par rapport à à la hiérarchie, au contraste, en fait. C'est un peu ça. Le... ça. Ouais. Okay.
0: Bah là, tu, tu viens d'aborder me... tu, tu quelque chose ouais, qui est aussi le, le sens de lecture, ce le que tu vas lire en premier. Voilà. Et euh, ton, ton exemple, justement, du mail où tout est souligné, c'est un très bon exemple. Et moi, ça me fait penser, euh, tu vois, quand tu essayes de prioriser, par exemple, un projet que tu demandes à ton client ce qui est le plus urgent, il te dit « tout est urgent ben, ». Voilà, dis.
1: Alors, comment tu fais quand c'est comme ça <rire> Quelqu'un qui t'a dit « tout est urgent », comment tu fais pour l'aiguiller, éventuellement, et comment tu fais pour lui expliquer ça Est-ce que toi, tu as des...
0: En général, quand enfin, tu, moi déjà, je pose rarement la question à un client de savoir quand un, euh, ce qui est le plus urgent, parce qu'en fait toi-même, tu arrives à hiérarchiser mmh. et à savoir dans ton métier en fait ce qui est ce qui va le plus urger. Bah, je ne sais pas par rapport à un planning pour un imprimeur, tu vois par exemple ou euh, énormément de choses. Toi, tu arrives à hiérarchiser parce que tu sais aussi combien de temps tu vas passer sur quelque chose. Ton client, il ne va pas réussir à évaluer en fait la durée de ton de ton travail. Donc mmh. c'est normal qu'il ne puisse pas hiérarchiser non plus. Par contre, effectivement, si le brief est carré de base. Tu peux être à peu près sûr que ton visuel, il le sera aussi. C'est voilà. pour ça que c'est important de beaucoup discuter avec ton client. Voilà, c'est ça. Okay,
1: ouais. Et euh, Encore une fois, bon, j'ai bien compris que tu bossais avec tout le monde. Tu m'as parlé un peu des, des mairies. C'est quoi ton projet de rêve quoi le... Si Là, là, là tu as commencé ton agence. C'est quoi le sommet Ce serait quoi l'idéal le, le, de ton agence Le client rêvé, le client roi le le projet qui te ferait vraiment rêver, peut-être aussi conjugué à ce que tu as déjà pu voir chez Canal ou chez Avas, des... finalement jusqu'où tu aimerais pouvoir aller. À quel moment tu estimeras que cette agence-là a atteint son objectif et à quel moment tu penses que tu seras épanoui, euh, pleinement en tout cas, dans ton, dans ton approche euh...
0: Bah, je pense que je serai épanouie que le... enfin je pense que l'agence elle aura jamais atteint euh, nos objectifs parce qu'on aura toujours en fait envie de la faire évoluer c'est vraiment un, un souhait et euh, bah, effectivement le parallèle que tu fais par exemple avec une structure comme Canal+, qui est enfin qui est un groupe avec qui enfin, Enfin, le groupe Vivendi, tu vois, il y a énormément d'entités, voilà. Effectivement, le jour où Comini arrive à cette échelle-là, là, ça serait génial. Mais nous, effectivement, c'est un désir qu'on a de, plus tard, pourquoi pas, pouvoir ouvrir d'autres agences, tu vois, des payeurs, déjà embaucher. Moi, déjà, à partir du moment où je peux sous-traiter comme je le souhaite et embaucher vraiment des personnes, là, je pense qu'on arrivera, en fait, à... Un format, euh, un format que, que, que j'attends. En fait, depuis okay, euh... C'est
1: marrant, c'est intéressant parce que bon, là, ça s'adresse peut-être plus à des gens qui seraient déjà graphistes et qui voudraient se lancer. C'est vrai que moi, c'est presque l'inverse. Je ne te dis pas que je n'ai pas envie d'embaucher, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ce qui m'excite le plus, c'est d'optimiser euh, mon ratio temps-argent-contrainte. Mm. Euh, C'est-à-dire ouais, que j'essaye de maximiser euh, mon, mon temps et mon revenu par rapport à un minimum de contraintes. C'est-à-dire mm. que vraiment euh, choisir les clients les plus agréables, les plus flexibles, euh, avec qui c'est super agréable de travailler, super flexible de travailler, euh, un revenu qui est très stable, très automatisé. Et c'est vrai que peut-être qu'un jour, je vais arriver à un palier où vraiment, bah, juste, j'ai tellement optimisé mon planning que là, j'y plus, j'ai trop de clients et <rire> je me le souhaite. Mais euh, tu vois, là, je ne me verrais pas à me dire, OK, je sous-traite parce qu'en fait, surtout, j'ai une façon de travailler qui est tellement spécifique que ouais. ce serait bizarre de le. C'est tellement pas comme d'habitude, comme dans d'autres agences que ce serait difficile à, à transmettre. Mais toi, tu as, as vraiment ce truc-là de créer une agence, le côté groupe, tu n'as pas du tout envie d'être graphiste un peu seul, euh, solo dans ton coin, tu n'as pas cette, ce, ce, ce profil-là, tu veux vraiment, ouais. tu as un peu cette dimension euh, euh, gros format. Quoi.
0: Oui, complètement, mais après, on ne va pas se mentir, en commençant, effectivement, là, on est, euh, on est à échelle humaine. Alors, vous
1: êtes deux, c'est ouais. déjà pas mal. Quoi. Deux, c'est <rire> déjà, déjà pas un, tu vois. Ouais, bah, donc, euh... que,
0: moi, au début, moi, je comptais me lancer toute seule. Euh, il y a quelques années, je réfléchissais à me lancer toute seule, et j'ai remarqué en fait, que j'étais assez frileuse à me lancer toute seule. Donc déjà, le oui. en fait d'être deux, c'est plus rassurant. Okay, ouais. Tu euh... ouais, es, es toujours en binôme, en tu fait. as, as toujours quelqu'un pour t'aider, euh, toi, tu es toujours là pour l'aider aussi. Enfin, euh, même... J'aime bien ce format.
1: Ok, d'accord. Ouais. Okay. Et si là, tu. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais en première embauche, ce serait aussi du graphiste ou est-ce que tu viserais justement des choses que vous ne faites pas spécialement ou que vous sous-traitez actuellement euh, Ce serait quoi le profil Le premier profil, la ta première embauche, tu la sens où tu sens bah,
0: Je pense que ce sera surtout en fonction en fait, des, euh, des clients qu'on a, des portefeuilles ouais, qu'on a, mais sûr, je pense ouais. qu'en fait, euh, si on a besoin de DA, ce sera peut-être plutôt des freelances, ouais. Parce que j'aime beaucoup ce format j'aime beaucoup okay. ce format je trouve que c'est très flexible c'est euh, en plus toi c'est en fonction de tes besoins c'est génial par contre là où il peut y avoir des vraies embauches effectivement ce serait sur des postes beaucoup plus spécifiques comme euh, euh, je sais pas par exemple des community managers mmh. des développeurs ouais, okay. euh, une, une vraie expertise tu vois ah ou ouais, enfin, là tu t'ouvrirais
1: encore une fois un peu moins de création mais aussi de la stratégie digitale euh, réelle quoi, de communication. Est-ce que dans tes études, toi, as, parce qu'on euh, s'est séparés après, moi on avait fait le BTS, toi tu as continué, moi j'ai arrêté les études à ce moment-là, est-ce que euh, dans, dans les études que tu as faites ensuite, il y avait aussi cette dimension marketing-stratégie Parce que tu vois, par exemple, faire de euh, la stratégie d'acquisition, c'est quand même aussi euh, d'autres euh, leviers, c'est pas la même approche que de choisir des couleurs et de faire... C'est vraiment un métier à part entière que de vraiment établir des stratégies pour des clients. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous le faites déjà ou est-ce que c'est quelque chose que vous sous-traitez encore une fois
0: comme, comme dans toute école, euh, comme dans toute école, j'ai appris ça en cours, mais vaguement. C'était okay. dans ouais. mon expérience pro en fait que, que c'est venu et, euh, et c'est en fait, c'est venu assez naturellement. C'était une suite, une suite assez logique okay. qui m'a donné goût okay. à la chose. Voilà.
1: <rire> ok, impeccable. Donc là, aujourd'hui, tu as cette agence-là et donc tu m'as dit qu'en même temps, en parallèle, tu faisais un petit peu d'enseignement, c'est ça Est-ce que tu veux un petit peu parler de ça Comment tu en es venu à faire ça Qu'est-ce qui ouais, te plaît là-dedans euh, Comment ça se passe du
0: coup Comment bien ça bien s'est fait. fait Alors, c'est tout nouveau. C'est tout frais. Euh, là, en fait, je suis intervenante dans une école à Neuilly qui s'appelle Garty et j'adore le format okay. de cette école. En fait, c'est une toute petite école euh, qui est composée de trois classes, okay. euh, essentiellement en design graphique et donc, du coup, ce qui est génial, c'est que qui dit toute petite école dit un suivi euh, génial, quoi, c'est super. Et en fait, cette, euh, cette école, euh, elle est née d'un constat, c'est que euh, euh, les étudiants, en fait, euh, ne sont pas forcément préparés à la vie en agence euh, dans certaines écoles, même si aujourd'hui, ça, ça a pas mal changé, voilà. Et euh, le format de cette école, en fait, c'est que chaque brief que l'étudiant va recevoir est un brief que tu reçois en agence, quoi. Donc, c'est un peu ouais. avec un client, voilà. Donc, top et euh, bah pareil, là, en fait, c'était une suite logique par rapport à mon cursus, en fait, quand, euh, quand j'ai travaillé au sein du groupe Avas, euh, j'ai eu pas mal de stagiaires, en fait, euh, qui étaient étudiants dans cette école, et avec qui, à chaque fois, ça se passait super bien, ils avaient tous des profils et des compétences complètement différentes, t'en avais qui étaient plutôt branchés print, d'autres plutôt euh, digital, voilà, mais euh, ce qui m'a plu à chaque fois, c'est qu'on sentait que derrière, il euh, y avait un vrai accompagnement au niveau de l'école, Incroyable. Pour savoir comment ça se passait en stage, qui appelait régulièrement, ouais. qui est donc euh, super. Ouais, euh,
1: tu te sentais proche philosophiquement de la pédagogie de l'école, quoi.
0: Complètement. Et du coup, il y a une relation qui s'est instaurée où, euh, bah, étant donné que moi, j'avais quand même de bons, euh, un bon feeling avec les étudiants de cette école, souvent l'école en fait me proposait des stagiaires et euh, quand, moi, ah, okay, quand moi, quand moi j'étais récrac justement sur des deadlines pour pouvoir trouver un stagiaire, je, je piochais dans dans les différents profils, et super, donc ça a commencé comme ça, et en fait, quand, euh, quand ma boîte a cessé son activité, bah, j'étais toujours en contact avec cette école, et ils m'ont proposé, du coup, d'intervenir okay, quelques fois.
1: Donc, super. Et donc là, tu interviens sur quoi exactement, concrètement, c'est quoi ton...
0: Alors là, j'interviens, en fait, sur euh, des ateliers Photoshop, donc là, par okay. exemple, avec des étudiants en deuxième année, donc qui ont déjà des connaissances sur Photoshop, qui ont déjà appris les bases, histoire de calques, de masques, tout ça, et, euh, et moi, là, je vais leur faire faire en fait, euh, des sortes d'ateliers pour qu'ils puissent, euh, qu puissent en fait, faire de la retouche portrait, surtout. Donc, okay. Par exemple, améliorer un grain de peau, blanchir des dents, rajouter du maquillage. Et à côté de ça, il y a un suivi aussi sur de la direction artistique parce que ça c'est rattaché en fait à un projet qui doit vraiment tout ce
1: qui est alors du coup tout ce qui est portrait euh, ça c'est quelque chose parce que encore une fois j'ai pas grand souvenir qu'on ait fait beaucoup de ça en tout cas nous à l'école de Condé euh, en BTS est-ce que c'est quelque chose que ça fait toi à titre professionnel par exemple je pense peut-être à Canal sur des affiches des choses comme ça, ça à quel moment toi ça t'a servi euh, à quel moment tu as développé un peu ces compétences là euh
0: alors les compétences Photoshop, moi je les ai surtout développées sur de l'objet parce que du coup okay. moi, je suis dans l'objet de communication. Ouais. Après quand tu sais retoucher un objet, euh, ouais,
1: ça revient te... presque même. Ouais.
0: ouais puis tu te mets à t'intéresser aussi. Il y a des tas de tutos. Enfin je me suis un peu formée. Euh, ok ouais ça ça reste. Pour le temps en fait voilà ouais, ouais. Enfin, Même si j'avais déjà une bonne base, euh, une bonne base euh, issue de mes études tu vois, mais euh, ça se fait au fur et à mesure. Ouais, c'est
1: ça. Ok et là toi ça fait combien de temps que tu fais ça euh, Bah là
0: je commence tout juste.
1: Ok ok d'accord donc as déjà... Voilà. As, déjà fait ta... as déjà fait ta première session ou euh...
0: Ça fait jeudi là.
1: Ok, je voilà. dis. Voilà. Okay. <rire> C'est la rente. Okay. <rire> donc, euh, pas trop anxieuse, ça va
0: Non, ça va, ça va, parce que je les j'ai déjà... déjà vu les élèves, euh, okay. j'ai quelques jurys là-bas, en fait. Okay. Voilà, j'ai été juré pour euh, des projets qui, te... qui devaient rendre des oraux. Donc, voilà. Donc, je les connais, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Okay, super. donc euh, ça, ça va être quoi la... le rythme c'est un peu comme si par ça ou il y a, une, y a, y a une, Alors,
0: ce qui est bien, il y a un calendrier, mais c'est euh, un peu dispersé. Donc là, par okay, exemple, c'est ouais. des workshops année, un peu posés ouais.
1: par-ci, par-là. Okay. C'est
0: ça, super. Et euh, je vais bientôt okay. avoir les premières années. Là, par exemple, c'est plus bah, pour leur apprendre complètement Photoshop, ce qui est Photoshop. Ok, trop
1: cool. Super, ouais. Et donc ça, c'est quelque chose... Bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer ou est-ce que c'est vraiment à titre euh, presque de loisir, j'ai envie de dire Ça te fait plaisir d'avoir ça un peu dans ton planning et euh, ça, ça te permet de respirer un petit peu, de faire un peu autre chose, de transmettre aussi, c est, c est, ça peut être un peu important pour toi. Ou est-ce que ça peut vraiment euh, devenir un, un mi-temps presque, j'ai envie de te dire, vraiment l'enseignement ça te plaît, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment plus une curiosité actuellement
0: bah, C'est vrai que l'enseignement ça m'a toujours, euh, ça, ça toujours euh, plu, j'ai toujours eu envie, euh, d'autant plus que quand j'étais chez Havas et que j'ai formé pas mal de stagiaires, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré faire ça. Donc, c'est quelque chose dans lequel je voulais mettre un pied. Et là, justement, ça me permet de, bah, de pouvoir tester.
1: Puisque tester, voir un petit peu.
0: Là Donc, euh, ouais. en fonction de comment ça, ça, font, euh, comment ça marche, euh, voilà, à ouais. voir.
1: Qui sait, ça se trouve un jour, Colline, directrice d'école, quoi.
0: Alors, parfois je ne pas en faire… Euh, ouais, tu ne pas en
1: faire ton métier. Peux pas en quoi.
0: faire mon métier à 100%, ouais. juste que ce soit un complément, justement. Euh, euh, là, ce que j'adore par rapport à ce format, c'est que derrière, je peux euh, m'occuper de Cogni, m'occuper de mes clients.
1: Oui, bien sûr. Okay. Ça, ça reste important, ouais Oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai bah, eu un peu la chance aussi de le faire avec Condé sur des petits workshops, euh, sur, des, sur des étudiants qui venaient essayer, tu sais, l'école, les stages découvertes pour découvrir donc, des petits ateliers d'initiation de design graphique, des petits euh, modules de renforcement sur InDesign pour des designs d'espace, des designs des design de mode et tout. C'était assez intéressant, puis maintenant je le fais un peu, alors je corrige des devoirs, c'est des écoles en ligne Tu sais qui font des formations un peu, genre Open Classroom, des organismes un peu comme ça. Oui. Tu vois, c'est des devoirs qui sont rendus, que je corrige ou, ou je peux aussi faire de, de l'accompagnement sur des questions. Des, des... Donc ça, c'est une petite partie qui est intéressante aussi, qui est super intéressante. Je sais que je le fais, j'aime bien, euh, j'aimerais en faire plus, mais en même temps ça peut être chronophage aussi, comme tu dis, si on veut faire le reste à côté, ça peut être des fois un peu plus compliqué, oui. mais en tout cas c'est une super expérience quoi.
0: Moi je trouve aussi. Okay. Je trouve aussi.
1: Ok, bon bah écoute, euh, Colline, on a vu pas mal de petites choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ton actu Comment est-ce qu'on peut te contacter euh, Où est-ce qu'on peut voir ton travail éventuellement Je sais que tu as sorti un site internet, vous avez sorti un site internet. Bien euh, sûr. J'ai vu, vu ça sur LinkedIn, sur Instagram. Aujourd'hui, où est-ce qu'on te contacte le plus facilement Et euh...
0: Alors bah déjà, LinkedIn. Okay. Je suppose qu'en plus, le, po le podcast sera sur LinkedIn. Bien Et euh, surtout, bah notre site internet, c'est cogni.fr, tout simplement. Voilà. On a, on a voulu garder le .fr
1: le point .fr ah ça a été un débat
0: bah, parce qu'en fait on, on souhaite c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça du tout mais on souhaite avoir des clients à l'international Ok d'accord. On a des clients à l'international, mais euh, on a gardé le point .fr parce que, bah voilà, on est français.
1: Alors pourquoi l'international
0: <rire> bah parce que c'est un choix. On a on a envie de s'étendre. On, voilà, on a pas okay, envie pourquoi pas de... voilà. pas
1: voilà, c'est pas vous n'avez pas déjà un pied là-dedans C'est plus un, un plaisir comme ça. Ouais,
0: c'est pas... plus euh, voilà, c'est une volonté. Okay. Ouais, c'est une volonté de s'étendre à l'international complètement. Donc le site internet, donc omniv.fr. Euh, sinon les réseaux sociaux, hein, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, euh, on est sur Facebook, on est partout.
1: Écoute, je me ferais un plaisir de revoir un petit peu tout ça. Euh, je te remercie pour euh, m'avoir accordé ton temps et puis de nous avoir ben là, un peu éclairé ça. sur Cogni et sur ton parcours en général. J'espère que ben là, ça inspirera certains d'entre vous. Salut!
0: À bientôt! Salut!